0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Digital Quickie. Ich bin Romina und hoffe, dass es dir gut geht. Wenn du die zweite Folge gehört hast, dann weißt du, was das eigene Mindset mit der digitalen Transformation zu tun hat und welche Auswirkungen es auf den Erfolg der digitalen Transformation hat. Ich hatte dich auch darum gebeten, mal zu überlegen, warum weder die Sekretärin noch die Auszubildende das Online-Marketing im Unternehmen übernehmen sollte. Denn in der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Online-Marketing im Unternehmen ein oft unterschätzter Faktor. Und zur Einstimmung möchte ich dir gerne einfach mal eine Stellenanzeige vorlesen, die ich in der letzten Woche tatsächlich durch Zufall im Netz gefunden habe. Gesucht wird hier ein sogenannter Online-Marketing-Koordinator. Und die Anzeige, die beginnt dann so. Wenn bei Ihnen die Ideen für innovative und überraschende Kampagnen sprudeln, Sie aber auch über eine Affinität zu überzeugenden Webauftritten verfügen, sind Sie bei uns genau richtig. Wir bieten ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem motivierten und innovativen Team wo sie sowohl an den Suchmaschinen die richtigen Räder drehen, wie auch souverän über die sozialen Plattformen spazieren können. Ich halte also mal fest, gesucht wird eigentlich nur ein Koordinator respektive eine Koordinatorin, der oder die innovativ und kampagnenstark ist. Etwas von überzeugenden Webauftritten versteht, und da möchte ich auch schon als erstes direkt mal einhaken. In welche Richtung soll das denn bitte schön gehen? Ein überzeugender Webauftritt setzt sich ja mitunter aus vielen verschiedenen Komponenten oder auch Disziplinen zusammen. Also geht diese Anforderung jetzt eher in Richtung Design, Programmierung, Content Marketing oder sogar User Experience. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber machen wir erstmal weiter. Es war ja noch die Rede von Suchmaschinen und dem souveränen Spaziergang über die sozialen Plattformen. Und da habe ich tatsächlich auch schon die nächste Frage zu, denn welche Plattformen sind denn genau gemeint? Wenn ich mal hergehe und nur ein paar der möglichen Plattformen aufzähle, dann lande ich zum Beispiel bei Facebook, Insta. Twitter, LinkedIn, WhatsApp, wenn wir WhatsApp mal im Entferntesten als Plattform betiteln würden, Pinterest, TikTok, aktuell total angesagt. Dann hätten wir noch YouTube, Snapchat oder auch Xing. Und das sind jetzt wirklich nur mal ein paar der möglichen Plattformen. Die Liste könnte ich noch unendlich weiterführen. Und ich glaube, du merkst schon, worauf ich hinaus möchte. Aber weiter geht es erstmal mit der Stellenanzeige. Was sie mitbringen? Fundierte Ausbildung im Bereich Marketing, Kommunikation oder ein erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer Fachhochschule oder Universität? Puh, jetzt will ich den Hochschulen nicht nur Unrecht tun. Ich selbst habe ja auch irgendwann vor Jahren mal studiert, aber abgesehen davon, dass das, was gerade im Kontext der Digitalisierung in wohlbemerkt einigen, nicht allen, aber einigen Bildungseinrichtungen gelehrt wird, eher an Faxgeräte aus dem Jahr 1843 erinnert, befähigt dich meiner Meinung nach vor allem die Praxiserfahrung zu solchen Stellen und nicht das Studium an sich. Praxiserfahrung ist das A und O, gerade in dieser irrsinnig schnelllebigen Branche, da kannst du gar nicht anders als am Ball bleiben. Dazu kommt ja noch, dass es im Online-Marketing ganz viele exzellente Kollegen gibt, die ja sozusagen irgendwann als Quereinsteiger reingekommen sind, die weder Marketing noch Kommunikation studiert haben und eher durch Zufall in der Branche gelandet sind. Und so war es ja bei mir letzten Endes auch. Ich habe ähm, eher einen kaufmännischen Background und bin durch Zufall in der Digitalagentur äh, gelandet vor Jahren und habe da sozusagen ja, die ersten Berührungspunkte mit Webseiten und Online-Shops gehabt. Ähm, zu der Zeit äh, wusste ich nicht mal, was so eine Webseite kosten kann und ich glaube, vielen Kollegen geht es da ähnlich. Die sind dann auch äh, genauso wie ich einfach am Ball geblieben, weil diese Branche einfach irre spannend ist und gerade das Online-Marketing ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten mit sich bringt und es da auch wirklich spannend ist, sich reinzudenken. Und ähm, ja, man, man entwickelt irgendwie eine Passion für diese Themen. Und ähm, so war es auch bei mir. Ich bin dann am Ball geblieben. Ich ähm, könnte jetzt von meiner Vorbildung her aber keine Kenntnisse in dem Bereich aufweisen, also zumindest zur damaligen Zeit nicht. Und ähm, das ist schon spannend, wenn du das hier mal mit dieser Stellenanzeige ähm, ja, vergleichst. Der nächste Punkt der Stellenanzeige, der ist tatsächlich noch interessanter. Und zwar wird hier eine ausgeprägte Berufserfahrung in allen Facetten des Online-Marketings und Social-Media-Marketings gefordert. Wohlbemerkt in allen Facetten des Online-Marketings. Also, auch wenn ich aktuell nicht vorhabe, mein Team zu vergrößern, würde ich den Bewerber oder die Bewerberin wirklich gerne mal sehen und kennenlernen und wahrscheinlich auch direkt einstellen. Ich bin jetzt seit mehr als sieben Jahren in der Branche und ich könnte selbst heute nicht behaupten, tatsächlich in alle Facetten des Online-Marketings eingetaucht äh, zu sein, zumindest nicht in dem Sinne, als dass es erwähnenswert wäre. Also diese Anforderung, die hat es wirklich in sich. In der Rubrik, was Sie mitbringen, geht es dann hier weiter mit Ideenreichtum. Kreativer Kopf mit Erfahrung in der selbstständigen Planung und Umsetzung von Marketingaktivitäten. Vom Titel der Stellenanzeige her sucht man ja eigentlich nur einen Koordinator. Das will ich jetzt überhaupt nicht schmälern, denn ich bin bei meinen Kunden ja unter anderem für das Projektmanagement von Webseiten und Online-Shops verantwortlich. Und hier koordiniere ich ja auch die Anliegen der unterschiedlichen Stakeholder die Anforderungen an das Projekt bzw. die Plattform, als auch die unterschiedlichen Akteure an sich, wie zum Beispiel Entwickler und Kreative. Da weiß ich ziemlich genau, dass die Koordination tagesfüllend sein kann und Arbeit ohne Ende erzeugt. Aber hier sucht man ja im Endeffekt keinen reinen Koordinator, der beispielsweise externe Marketingagenturen koordiniert, sondern ein Umsetzer, der die Marketingaktivitäten nicht nur plant, sondern auch selbstständig ausführt. Im Weiteren soll man sich dann auskennen mit den Disziplinen des digitalen Marketings mit der Erstellung und Verwaltung von SEO-SEM-Kampagnen. Alleine SEO und SEM in einem Satz zu verwenden, ist schon sträflich. Hier stellt sich für mich aber auch die Frage, was ist mit sehr? Wurde das jetzt hier einfach vergessen oder hält man jetzt sehr für SIM? Ich spreche jetzt schon knapp neun Minuten über eine und dieselbe Stellenanzeige und die ist tatsächlich immer noch nicht zu Ende. Es geht nämlich weiter mit, in Klammern, Google AdWords. Also zum einen in Klammern heißt das jetzt, dass es nicht so wichtig ist und dann vor allen Dingen Google AdWords. Wie gesagt, das ist eine aktuelle Stellenanzeige. Da sollte doch dann zumindest Google Ads drinstehen. Social-Media-Kampagnen sowie Online-Kampagnen beherrschen sie aus dem FF. Diesen Punkt kann ich ja nochmal mit Blick auf meine eigene Karriere beleuchten. Ich beherrsche auch vieles, würde ich behaupten, und habe mich gerade vor ein paar Jahren vom Know-how her auch erstmal relativ breit aufgestellt. Aber im Laufe der Jahre haben sich das Online-Marketing als auch die einzelnen Plattformen extrem weiterentwickelt und es sind ja auch neue Plattformen hinzugekommen, so dass ich mich zunehmend auf ein, zwei, vielleicht fünf Aspekte fokussiert habe, die ich dann halt besonders gut kann. Die übrigen Themengebiete bildet man dann in der Regel über sein Netzwerk ab. Das Wissen, was ähm, man oder was ich mir damals angeeignet habe, das ist ja nicht plötzlich weg und ich bleibe hier zum Beispiel auch sehr regelmäßig am Ball oder tausche mich eben auch mit Kollegen aus der Branche aus. Aber ob die übrigen Sachen jetzt noch alle aus dem FF geschossen kämen, das äh, weiß ich nicht oder das würde ich auch zu bezweifeln wagen. Was ich damit sagen will, ist, dass man nicht alles aus dem FF beherrschen kann. Entweder du kannst etwas besonders gut oder alles nur so ein bisschen. Und wenn man denkt, die Stellenanzeige hätte schon ihren Höhepunkt erreicht, dann geht es direkt weiter mit solides Know-how von Bereich Photoshop bis Google Analytics. Hm. Also, Vielleicht geht die Stellenanzeige dann doch weg vom Koordinator hin in Richtung Umsetzung und sogar Grafik. Und dann, natürlich ganz toll, wird hier nochmal so richtig eine neue Komponente rausgehauen, nämlich mit dem Know-how im Bereich Google Analytics. Wenn man jetzt Photoshop Fang und Google Analytics an das Ende stellt, dann liegt dazwischen ja auch nochmal eine relativ große Bandbreite und vor allen Dingen eine interpretierbare Bandbreite an Know-how. Weiter geht es dann natürlich noch mit ein paar allgemeinen Floskeln wie selbstständige Arbeitsweise, Flexibilität, lösungsorientiertes Arbeiten und so weiter. Und dann kommt die sichere Kommunikation in Wort und Schrift, aber nicht etwa, um die normale alltägliche Korrespondenz zu vollziehen, sondern, jetzt halte ich fest, für die Erstellung von Newslettern, Mailings und Internetauftritten. Ich buche jetzt also noch einmal E-Mail-Marketing und Content-Marketing ein. Diese Aufzählung, die schließt dann mit PC-Kenntnisse. Sie wissen, was wir wollen. Und diese Aussage, die ist so ziemlich das Beste in dieser ganzen Stellenanzeige. Wie soll ich denn jetzt wissen, wen ihr sucht oder was ihr wollt. Ihr wisstet ja noch nicht mal selbst, ihr wollt hier die eierlegende Wollmilchsau, die entweder keine dieser Disziplinen so richtig beherrscht oder maximal 20% dessen abdecken kann, was ihr sucht. Ganz zu schweigen von dem Gehalt, was hier wahrscheinlich vernichtend gering ausfallen wird, wobei diese arme Person, die diese Stelle zukünftig innehalten wird, die Arbeit von fünf bis sechs unterschiedlichen Disziplinen und Leuten abdecken muss. Weißt du, ich will ja auch niemandem zu nahe treten und ähm, sollten diejenigen, die diese Anzeige veröffentlicht haben, sich angesprochen fühlen, dann können wir uns da auch gerne mal bei einem Bier drüber austauschen. Aber da muss ich doch wirklich mal fragen, warum liest denn da keiner gegen, bevor so eine Stellenanzeige veröffentlicht wird? Ich betreue natürlich viele verschiedene Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen und da hast du natürlich auch welche dabei, die noch relativ am Anfang stehen, aber auch welche, die echt Hardcore Online-Marketing betreiben beziehungsweise durch Expertinnen, wie mich betreiben lassen. Ich glaube aber, dass diese Stellenanzeige leider sinnbildlich für viele Unternehmen bzw. deren Auffassung von Online-Marketing steht. Und das heutige Thema ist ja auch, Online-Marketing im Unternehmen ein oft unterschätzter Faktor. Ich bin parallel auch ab und an mal als Dozentin tätig und forme sozusagen die neue Generation von Online-Marketing und Social-Media-Managern. Und da sind natürlich auch Teilnehmer dabei, die in einem Unternehmen angestellt sind und wo die Weiterbildung vom Unternehmen gesponsert oder initiiert wurde. Die Teilnehmer lernen im Laufe des Kurses wirklich so unheimlich viel und profitieren da natürlich auch von dem geballten Know-how, was wir als Dozenten reinbringen. Das Problem ist aber, dass die wenigsten eine Stelle innehaben, bei der sie das Gelernte wirklich anwenden oder ausleben können. Deswegen sage ich immer, lasst das Online-Marketing nie von einer Auszubildenden machen, weil die ja zur Generation Z gehört und weiß, wie man so ein bisschen Insta macht oder von der Sekretärin, die vor 20 Jahren mal Marketing studiert hat. Ich meine, Nichts gegen Sekretärin, ich ziehe echt meinen Hut vor den Damen, die sind in der Regel sehr gewissenhaft, können vor allen Dingen Geheimnisse hüten und sind ein absolutes Organisationstalent. Aber sie haben doch schon einen verantwortungsvollen Job, der in der Regel auch ihre Arbeitszeit voll ausfüllt. Online-Marketing machst du nicht mal ebenso nebenbei. Das kannst du wirklich vergessen, zumal man in der Regel ja auch am Ergebnis gemessen wird. Und jetzt frage ich dich, was soll denn für ein Ergebnis dabei rauskommen, wenn das ganze Setup schon krankt und Online-Marketing gar nicht der Stellenwert zugemessen wird, den man eigentlich dafür benötigt. Oder du nicht weißt, mit welchem Status Quo du eigentlich reingehst. Da habe ich auch noch ein Beispiel aus der Praxis für dich. Es gibt durchaus Neukunden, mit denen ich ins Gespräch komme, die auf der Suche nach neuem Personal sind und sich für Social Media Recruiting interessieren. Und die frage ich zu Beginn unserer Zusammenarbeit, was es sie aktuell kostet, einen Bewerber an den Tisch zu bekommen und diese Stelle dann im zweiten Schritt auch zu besetzen. Und das können interessanter oder besser gesagt erschreckenderweise die wenigsten beantworten. Also wie willst du dann ein Social Media Invest beurteilen und zu einem Schluss kommen, ob das jetzt zu viel Invest ist? Wenn du aber weißt, was dich heute sozusagen ein Lied kostet, dann hat man für die Online-Aktivitäten ja auch einen ganz anderen Spielraum bzw. eine valide Benchmark, anhand derer man den Erfolg der Kampagnen auch messen kann. Ich bin ja der Meinung, dass uns gerade diese Pandemie zum Fortschritt zwingt oder zumindest dazu zwingt, im Fortschritt schneller zu werden. Und gefühlt spricht gerade alle Welt davon, wie wichtig Online-Marketing ist, aber die wenigsten wissen tatsächlich, was das bedeutet. Per Definition umfasst das Online-Marketing natürlich alle operativen und strategischen Online-Maßnahmen, die darauf abzielen, Marketingziele zu erreichen. Aber was gehört zum Beispiel zu diesen Zielen? Bei den Zielen findet sich unter anderem das Branding oder der Markenaufbau wieder. Das heißt, dass deine Marke mit bestimmten Werten in Verbindung gebracht werden soll und sich so deutlich von dem Wettbewerb abhebt bzw. abgrenzt. Branding ist im Online-Marketing aber immer eine langfristige Strategie. Zu den Zielen gehört auch das Engagement, also der Interaktionsgrad mit deinen digitalen Inhalten. Es gibt sicherlich auch Reichweitenziele, aber hier, kann ich mir vorstellen, dass ich da auch nochmal eine separate Folge ähm, zu aufnehme, weil das Thema ein bisschen komplexer ist. Zu den Zielen gehören auch Leads, bzw. die Lead-Generierung, also die Kontaktaufschließung, das Einsammeln unterschiedlichster Kontaktdaten und natürlich der knallharte Sales. Allein an den Zielen sieht man also schon, welche unterschiedlichen Ausrichtungen das Online-Marketing haben kann. Natürlich schließen die sich nicht gegenseitig aus, sondern können auch parallel laufen oder aufeinander aufbauen. Kommen wir mal von den Zielen zu den einzelnen Disziplinen im Online-Marketing. Ein paar von denen habe ich ja auch schon im Zuge der Stellenanzeige identifiziert. Hierzu gehört zum Beispiel das Content-Marketing, das Social-Media-Marketing, SEO, also die Suchmaschinenoptimierung an sich, SEA, das Suchmaschinen-Advertising das E-Mail-Marketing, das Influencer-Marketing oder auch das Performance-Marketing. Hinzu kommen dann noch die einzelnen Plattformen und ihre individuellen Begebenheiten. In viele dieser Themen werde ich in den kommenden Podcast-Folgen auch intensiv eintauchen. Aber gerade jetzt am Anfang geht es mir erstmal darum, für das grundsätzliche Thema zu sensibilisieren und auch die mitzunehmen, die gerade jetzt in der Pandemie Unterstützung benötigen und nicht wirklich wissen, wo sie anfangen sollen oder wo sie zum Beispiel auch unterschiedliche Begrifflichkeiten einordnen können. Unabhängig davon, ob du noch am Anfang stehst oder schon deutliche Schritte weiter bist und jetzt schon ganz gespannt auf die Insider-Tipps und Hacks wartest, habe ich mir speziell für diese Folge etwas ganz Besonderes für dich überlegt. Und zwar kannst du mir deine Frage oder deine Anregung zu dieser Folge ganz einfach per Sprachnachricht schicken. Das geht völlig easy und ist nicht viel anders als eine WhatsApp-Sprachnachricht. Also, scheu dich nicht und teile mir deine Gedanken mit. Relevante Themen, Fragen und Impulse lasse ich dann gerne in den kommenden Podcast-Folgen einfließen. Den Link zur Sprachnachrichtfunktion findest du hier diesmal in den Show Notes. Also, schick mir direkt im Anschluss gerne deine Sprachnachricht. Gib mir auch gerne dein Feedback, wenn dir eine Folge besonders gut oder schlecht gefallen hat. Wenn dich ein Thema interessiert, was ich noch nicht aufgegriffen habe oder dir eine Frage besonders unter den Nägeln brennt, das kannst du zum Beispiel, indem du mir mit dem Betreff Digital Quickie eine E-Mail an romina.digitalewunder.de schickst. Ich freue mich darüber hinaus über jeden Kommentar, den du mir hier hinterlässt und mit dem ich auch weiterarbeiten kann. Wenn du weiter am Ball bleiben und neben Trends aus der Digitalbranche auch Tipps und Tricks für dein Online-Marketing mitnehmen möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Podcast und lass mir eine Bewertung da. Und wenn du denkst, dass der Digital Quickie auch für Menschen aus deinem Umfeld interessant sein könnte, dann teile, was das Zeug hält. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Damit ist die dritte Folge auch schon vorbei. Ich habe ja versprochen, dass der Podcast auch viele Tipps und eine gute Portion Hands-on-Mentalität mitbringt. Deswegen steigen wir in der nächsten Folge direkt mal in das Thema Start with Why. Frag immer erst warum von Simon Sinek ein. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören in die nächste Folge. Achte auf dich und bleib gesund.